0: Hello， 大家好！这一季新番追了吗？我是卡巴卡巴，欢迎大家收听二十五时深入 A C G。好，那这个礼拜呢，我想要跟大家分享一件我最近碰到的一件事情。嗯、呃，就是呢，我最近看了这个浩浩，还有听了好位小姐的 Podcast， 他们最近都有提到一个机台游戏，就是 Pokémon Gaou 那我听了他们的介绍之后呢，我就实在是很想要去玩一次。其实我之前就有玩过了啦，就是我跟我的高中同学一起玩的。那因为那个时候我很我只是好奇游戏怎么玩，所以我玩了一次之后呢，我就把那一次我玩到的。这个卡牌送给我同学了。那我记得我那个时候抽到的是喷火龙，但我最近又想要再继续重温这个游戏，所以我那一天呢就约上了我当时的那位朋友，然后就一起到了公馆，想说，哎，吃完饭了之后，我们可以一起去寻找这个机台。那因为我之前在公馆那边的金石堂啊，看到他们。最近就有新装上这个 Pokemon Go a 类的机台，我就想说，哎、欸，好哎、欸，我们那一,那一天吃完饭之后就可以进去玩。好吃完饭了之后呢，差不多快要呃八九点的时候，我们就到了公馆的金石堂。走到楼下之后呢，我们就发现，哎、欸，这个机台关闭的时间好像快要到了耶。可是前面还有一组父子在玩这个 Pokemon Go a 类的机台。所以我们就想说，嗯，那我们要不要就试着排排看？就在这个时候呢，这个金石堂的店员走出来，他看起来就是要把这个机台给关起来的样子。好，那。我们也是看起来就是还很想要玩的样子，所以那个店员呢就心软，他就说好，那就是呃你们前面这一组的人玩完一次，跟你们玩完一次之后呢，呃我就要把这个机台给关起来了。我就说哦好，谢谢这位店员，他人非常的好，这样子就我们仿佛看到了救世主这样。好，然后等到我们前面那个父子终于玩完他们那一轮之后呢，我想说诶，终于可以轮到我们了，那我们赶快玩完就赶快让人家下班吧。好，结果呢？那一位父，呃，就是那位爸爸，他就说：“哎、欸，那我是不是还可以再玩一次？因为你刚刚说就是让我们都玩一次嘛。”我们想说，嗯，奇怪，人家刚刚的意思是说。呃，让你们这一组的人玩完之后就换我们这一组的人吧，不是你们两个人分别玩一次，然后才轮到我们吧？我觉得刚刚那个店员的意思应该是蛮明显的，而且人家就要下班了，你怎么好意思在人家旁边跟人家说呃？我还可以再玩一次吧？我觉得这个真的超级是呃，没有在尊重人的。但是呢，我当下也没有提出来，因为那个店员的表情就很尴尬，我也很尴尬。但是店员没有明确的跟他表明说呃反对的意见，所以我们就不好意思在说什么。但我跟我的朋友就非常尴尬，看了那个店员，然后笑了笑，然后那个店员也尴尬的看着我笑了一下，然后。好，这个父子，这个爸爸玩完了之后呢，终于才轮到我们，然后搞得我们好像是呃，就是在打扰那个店员下班一样，我们就赶快的玩完，然后才赶快的就是离开那个现场，让我觉得超级尴尬的。好，这个故事就是想要告诉各位呢，如果说未来你们真的有遇到这种人家快要机台下班的时候呢，我是觉得说就让人家下班吧。我自己如果下次碰到这种这种状况的话，我应该就不太会。继续在排队等下去，因为我会觉得对人家不太好意思。好，那呃，其实我跟我这个高中同学，我觉得啦，我们感情算是真的很好，因为毕竟他是一个男生，然后我们就是很常会一起去吃饭啊，然后晚上聊天聊到半夜啊，聊一些五四三的，可能呃 BL 或者是说一些很鸟的事情，或者说真的不是什么很重要的事，那。我跟他的感情真的是好到说，只要是跟我认识的人，我身旁的人都会知道有这么一号人物。我一定会把这个奇葩的朋友介绍给我所有的朋友认识。那呃，其实我跟他的高中时期，就是从高中的时候就一直腻在一起，也导致大家都会有一种误会，就是诶，我们两个是不是情侣关系？但其实没有，并没有，这个是大家的误会哦。那。我觉得我今天要介绍的这一部作品呢，它也跟这种良好的友情或者是说美好的友情有很大的关系。同时呢，我觉得它也是这一季新番的一匹大黑马。所以，如果想要知道这匹大黑马是谁的话呢，就请大家继续听下去哦。那我们今天节目就要开始吧。今天呢，我们要来介绍的这个动画呢，它叫做《跃动青春》，日文呢叫做《Skip d o l o r a 如果直翻的话，就是“跳跃”跟“乐福鞋”。第一次听到这个名字的人，可能会觉得说：“嗯，这个名字有什么样的含义在吗？”但是如果你可以继续接着看它的剧情，或者是说看它的故事简介的话，其实就不难想象为什么。作者会取这个名字哦。那这个作品呢，其实它是在讲一个高中女生，呃，刚升上高中的一位女生，叫做延仓美津未，呃，伊瓦库拉米兹米匠。那她原本就是在一个比较乡下一点的地方长大，然后在那边念国中，但是她想要长大以后，呃，回馈他们的家乡，然后振兴他们的小镇，所以她就决定。高中的时候呢，上到东京去念书，然后并且想要在未来的时候考上明星大学，然后未来从政，来以此衣锦回乡振兴他们的家里。在这个他到东京的过程中呢，其实就发生了许许多多的事情，包括他的第一次高中的开学典礼，然后遇到的第一位朋友，以及他在高中。过程中发生的许许多多与人的小摩擦，然后与人的结识，以及他如何面对他的梦想，还有他高中时所碰到的一些难题，整个作品的架构跟内容大概就是在讲这些，所以他其实算是一个非常轻松，然后非常悠闲的一个校园青春群像剧。那。动画的制作公司其实是 P A Works， 那 P A Works 呢？它在过去其实就有制作蛮多这种类似呃青春群像剧的作品，所以我觉得这个应该算是他们的特长之一哦。而且我觉得 P A Works 它除了说在画面的精细度很用心之外呢，其实我觉得它也蛮适合，或是说蛮擅长去营造这些人跟人之间细腻的情感哦。那像是来自风平浪静的明日啊，或者是说花开物语啊，还有来自缤纷世界的明日啊，这些作品其实都可以非常明显的表现出 Pier r e Works 他在处理人跟人之间那种细腻情感，其实是非常到位以及非常拿手的。那我们再回到《月动青春》这部作品上哦，《月动青春》其实它。的作者高松美孝，他的作品数量其实并没有到特别多。我查了一下资料，这个好像是他的第二个作品，然后也是在漫画月刊上面连载的。那他在连载的过程中呢，其实就有得过呃，这本漫画真厉害的女子部门奖，其中一个奖项。所以其实它算是一个非常厉害的一个作品。那它厉害在哪里呢？其实就跟他的人物塑造以及他的剧情编排非常的有关系。我为什么会推荐这一部就是青春群像剧呢？有一个很大原因是因为我看完第一集之后呢，我就被他的节奏给深深的吸引了。他不是说那一种。节奏非常明快，然后非常的快速，你的心情会一直上上下下起伏的那种。它不是这种类型的，它比较像是一种，嗯、呃、比较温顺，然后慢慢来，慢慢来。但是它的慢慢来的铺陈节奏里面呢，你又会感觉得到，哎、欸，它其实是有在营造一种轻快感的，不会让你觉得看的时候很沉重。有一些日常番，它在塑造这个漫游节奏的时候，其实它会带有某种某部分的沉重感。那那个沉重感呢，其实塑造的好的话，你就会觉得说，哎、欸，它是日常动画里面的一个嗯、呃、很普通的调性。但是如果说你塑造不好的话，你就会觉得哦这部戏很无聊。但是《月动青春》它没有，我觉得有一部分归功于它的原作。高松老师非常厉害的是，他很善于在角色跟角色之间的台词互动，或者是说一些细微的呃小动作，然后情感上面的表现，还有表情上面细微的变化，来去做角色的补足，还有去丰富角色的性格。那比如说。这个我们的主角美津卫米子米江，他跟第一位朋友志摩聪介喜马 s 斯 u r 给这位男生第一次见面的时候呢，其实那个场景是非常非常的尴尬，因为他们第一次见面的时候，就是美津卫他在车站里面迷路了，然后聪介他开学典礼迟到了，正在赶去开学的典礼的路上，就刚好看到美津卫站在墙边，车站的墙边，然后。呃，感觉上不知道在做什么事情的样子。那身为同一个学校的学生，冲介他就人很好的上前去搭话，想说：“哎、欸，你是不是有什么困难啊？要帮助这样子。”但是美津卫因为他的脸非常的恐怖，就是他已经怕到一个极点了，所以他的脸就是超级恐怖的回了冲介。那冲介他也没有说非常的。排斥他，而是说哦，原来你迷路了，好啊，那我们就一起去学校吧。这种态度这样子。那第一个，那我觉得他处理的很好的场景，或者是说他把那个微妙感做得很棒的地方，就在于他们在电车上面的时候，美津卫一直在担心，哎、欸，他的第一个开学典礼就迟到了这件事情。那冲击就觉得说，嗯，只是个开学典礼啊，你干嘛这么在意？那美津卫就很大声地反驳他，他。这一边的尴尬感就做得非常非常的好。再来是他们下了电车之后，准备要到学校去了。美津卫就想要用跑步的到学校，那冲介就因为被美津卫给打动，所以就跟着他一起跑步到了学校。那一边，我觉得动画上就把漫画的一些动态感给做得非常好，因为是跑步的场景，所以动画组在这一边制作的时候，他就选用了渐渐轻快的音乐，从原本一个比较慢的节奏呢，开始把。B g 卷的 Tempo 开始往上调，那往上调的同时呢，镜头同时也带到冲介的兴奋的，或者说慢慢兴奋的表情。那你就可以从这一点小细节里面看到说，哦，原来冲介看到了美津卫这样子，呃 ，Is y o 这么努力的样子之后呢，他自己原本不期待开学典礼这件事情，也被他感动到，或者是说感化到。然后他也开始想要去积极地参加这个开学典礼，所以从这一点小细节上面，你就可以觉得说，哦，从这些小动作，然后去延伸到角色们他们的情感堆叠，还有补足他们对于角色的一些个性，我觉得这一点处理就非常的好。那再来还有一个例子是，这个美津卫他在动画第二集的时候，他准备要向。班上同学做自我介绍，但是因为他准备的太努力了，导致他在介绍的时候有一点冷场。就有同学问他说：“哎，你为什么未来想要当官？”那他就会说：“因为我想要成为君临人们的存在。”这个一定就是冷场嘛，对不对？好，就在这个时候呢。冲介上台介绍他自己了，那他就回答说：“哎、欸，其实我未来并没有想要做什么特别的事情啊，但是我觉得我以后好像可以成为美津卫他的部下。”那就这一点小细节，就缓解了刚刚美津卫他的出糗以及班上那个紧张的气氛。那同时，你也可以感受得到，冲介他这个人，其实对于人跟人之间的那种细微的。呃，情感调度其实是拿捏的非常准的。那我觉得从这边你也可以去稍微感觉到，哦，其实冲剑他是一个非常我们日文说非常器用 （kio） 的人，就是很聪明，然后在这方面拿捏的呃也很准，很懂得什么跟人跟人之间的相处，那也很懂得去读空气这样子。好，所以从这些小细节，当然里面还有很多充满。魅力的一些角色，比如说像是后来出现的捷月啦，或者说美嘉，甚至是小陈。他们后来都成为了美津卫的好朋友。那他们也在漫画中展现出了他们身为呃，虽然说作为配角，但是他们的角色成长的幅度也是有在慢慢的成长。所以我觉得啊，在看这个。动画，或者说在看这个作品的时候，它就很像是你在夏天喝柠檬苏打那种感觉。好，你会觉得非常的清爽，然后不会有那种刺痛的感觉。夏天喝一杯，就觉得哦，身体会非常的呃轻快，然后舒爽。你会想要继续接着看下一集。除此之外呢，我觉得。动画组它在改编，尤其是 P A Works 哦，它在改编的时候呢，真的是非常的用心。除了说我们刚刚提到的一些画面的转换啊，还有呃分镜调度以及 B g 档的使用之外呢，我最喜欢的就是它的片头曲。我跟你讲，它的片头曲。真的是我近几年来看到最喜欢的片头曲，他在副歌的地方就是采用了冲介还有美津卫他们两个人在跳舞的这个桥段，我觉得真的是很可爱。就是看到第一眼的时候，我就说天哪、啊，这个也太可爱了吧！不行，我要追。他完完全全的就是打动了我，就算。呃，高中时期已经距离我有一段时间了，但是我可以从这个 O P 的呈现的氛围去感受到这个作品想要带给我什么样的感觉。那他可想而知，他并没有。呃，辜负我的期待，就是这个作品本身里面的剧情桥段，还有人物本身都非常的可爱以及惹人怜爱。那尤其是美津卫这个角色哦，等一下，我觉得在下半部可以跟大家稍微说明一下，我觉得美津卫这个角色的一些设定，还有他的一些人格特质的部分。但是我觉得。就 O P 来讲，真的很好的把美津卫还有冲介这两个人的特质，还有他们两个人之间的关系，透过跳舞的这个桥段，把它展现的淋漓尽致。我觉得大家真的要去看一下那个 O P， 而且 O P 的那个歌手真的是唱的很好听。话说，我现在有点忘记这个歌手名字叫什么了，但是他之前有唱。好像是演员消防队的主题曲吧，应该是 O P 或是 E D， 我也不太清楚。但是我知道他有几首歌，我都觉得还不错。那最近我也都有一直在听这样子，所以各位朋友。如果你们听到这边对于《跃动青春》这个作品有兴趣的话呢，我觉得你们都可以去找出来看一下。但是比较可惜的一点就是，它目前并没有在台湾被代理。哎、欸，我真的觉得很可惜耶、欸！台湾的代理你们到底在搞什么东西呀、啊？这么好看的作品怎么可以不代理呢？搞得我要去找别的片源来看，我觉得真的是超级不可理喻的。好 ，Anyway， 反正呢。我觉得大家对这个作品有兴趣的话，真的可以去找来看看，我真的是大推荐。那上半部的部分就先介绍到这边，那下半部呢，我觉得我们可以来介绍一下主角他的一些个人特质，以及我最喜欢的角色。那我们就休息一下，等一下我们再回到节目上来哦。我刚刚提到了美津伟跟志摩两个人在 OP 的互动，其实是非常可爱。那同时呢，这整个作品其实也都一直在围绕着他们两个的互动在展开跟进行。那大家也都会很好奇，他们两个到底是什么关系？我觉得。作品并没有在这方面给出一个相当明确的答案。当然，这个是到漫画比较后期的时候，他们两个人彼此之间就有一个比较明确的关系出现哦。但是前期基本上来说，你只会觉得哦，他们两个好像有一点点暧昧那种感觉。好，那嗯、呃，我们先来讲一下美津卫这个人他的特质是什么好了。呃，美津卫他作为一个目标很明确，然后就是要来东京追寻他的。呃，梦想还有目标的人来说，我觉得他的个性，其实在我看来是一个非常讨喜的人。那作者他在这点非常的聪明，他没有把美津伟设定成是一个正妹，或者是说是一个很漂亮的人，而是把他设计一个非常普通的一个女孩子的长相。但是我可以从这个女孩子的身上看到了，她身为一个学霸的自信，或者是说她对她自己抱持着一定的自信，以及她有她的坚强，还有她对于梦想的一些冲劲还有原动力，这些都聚集在她的身上。那同时，我觉得美津为她还有另外一点非常棒的是，她不会随意的去评断他人，或者是说对他人。做出错误的误解，那就算有，他也会很诚实的，或者是说很迅速的跟别人道歉。他真的是，我觉得像美津卫这种女孩子，就是你一生可以认识一个，真的就算是你捡到了，你知道吗？你的小幸运就在这边。被他呃被他吸引的志摩呢，就是冲剑哈。志摩他跟美津卫就属于算是有一点点。嗯，性格来说不是特别相近的人，因为美津卫他其实我觉得他算是有一点神经大条，他不太会去懂得读人跟人之间的呃关系这件事情，比较不会去读空气，但是美津卫他还是可以察觉得到对方。的一些比较细微的负面的情绪，哈，他比较会懂得去读负面情绪，但是对于关系之间，他可能比较不这么容易的去解读。但智模就不一样，智模他就是属于那种心思非常细腻，然后非常感性的那种人，他可以去很好的解读出他现在所处这个环境，他的关系是什么。这边这一群人，他的目前的气氛好是什么样的状况？那他就可以很好的去做出应对。那我觉得是因为他小时候曾经有当过童星，有演过戏的关系。我觉得当演员哈，尤其是天生的演员，他们真的对于人跟人，或者是说人这个生物，他所展现出来的情感。会保持着很高的敏感度，那智模他就是属于这种人，他毕竟这么小就可以演出这么好的戏，那想必他对于人会有很高的观察力以及很高的敏锐度，所以智模这个人他其实是会有一点点下意识的去迎合其他人的这个情况发生，那他也就导致说，诶，他跟美津卫的感情虽然很好，但是。美津卫在漫画后期的时候有跟他表明心意，但是志摩虽然说也答应了他的心意，两个人有尝试交往一阵子之后呢，但是两个人最后还是选择分开，原因就在于说，呃，两个人之间的对于情感上面的解读有一点不太一样。美津卫他可以很明确的辨别说，这个这份情感是喜欢的情感，但是志摩由于他。一直都在迎合他人，所以他不太懂得去倾听自己内心的声音，也就导致于说，哎、欸，他答应美金瑞的交往，只是有点在迎合他的告白这件事情而已。但是他却忘了去问说，哎、欸，自己真正想要的是什么，所以就变成说，哎、欸，两个人之间对于恋情这项事情的解读彼此有落差，但是。嗯、呃，在漫画里面呢，我觉得大家看到后期的时候，这个部分可以留给大家看一下，他们两个人最后怎么样解决这个关系。我觉得作者在操作这方面的手法的时候是非常的特殊，而且我觉得是非常舒服的。在这个作品里面呢、啊，所有人的人际关系，哈，我觉得都是一种。很美好的去化解每一份关系，但是呢，他也非常的温柔的去处理了每个人在这一份在这一些关系里面中所隐藏的这些小情绪，或者是说这一些不高兴的情绪，都在这都在作者的笔下很好的，然后很温柔的去化解掉了。那我觉得他也同时告诉了我们一件事情，就是。呃，有时候人跟人之间在相处的时候，你不把话好好说清楚，或是好好说明白，其实是非常的，呃，对于人跟人之间的相处来说，其实是会有一点障碍存在的。那毕竟我们不是通灵少女，所以我们不会去知道说，哎，别人在想什么事情。那就一定要透过言语这个方式来说出来，但是有时候言语这个东西你说得太白，又会伤害到别人，所以就造成了说话的艺术有多么重要。但是我觉得作者他在处理这些事情的时候，他就是有一个很好的着眼点，就是他把所有人的呃话语，或者是说所有人的出发点，都设立在一个。呃，好的出发点，而不是说把所有人的，就是有一些人可能比较不太讨喜的角色的一些说的话、啊，把它设立成说，哦，我就是一定要伤害他，或者是说我就是站在一个坏的出发点去说出这些话。那我觉得最好的例子，其实就是里面的一个角色是美嘉。美嘉这个角色呢，其实他在故事的前期，大家可能会觉得他怎么这么讨人厌，或者是说他怎么好像有一点心机婊的感觉。但其实你到故事的后期，你就会发现说，哎，他其实并不是大家所想的，就是这么的心机婊，或者说这么的绿茶婊。他其实只是一个想要寻求大家的关注，或者是说想要在呃小群体里面。博得自己的一个席位，但是他想要透过。一些小心机的方式，然后来去博得自己的那一份席位哦，就不是有那种女生吗？或者说有那种人，就是他会设计一些桥段，或者是说设计一些小心机，然后来博得男生的好感，或者是说男生的喜欢。但是你也不能说他完全错，因为他确实是在利用他本身的魅力，然后来博得他人的喜好。而且你也不能说他那一些作为就是全部都是，呃。全部都是天上掉下来的，或者是说他完全不用努力，其实并没有。像是以前之前不是有一个很红的广告吗？就是呃，联谊的 I U V O 那个广告，我不知道大家有没有看过。那那个广告我觉得就蛮好的，可以呈现在每一家这个角色身上。就是虽然女生们他们在面对喜欢的男生，或者是说想要追求男生的时候，多少难免都会有一些小心机的行为，但其实他们。这些都是他们展现自己魅力的其中一个手法。那每一家也是一样，我觉得他是一个充满心机的一个努力家，他会想要利用他的所有优势，或者是说他努力得来的这些优势来去展现他的好，或者是说向大家展现出他不同于常人的地方。比如说，第一次跟大家出去玩的时候，他就会想尽办法的把自己打扮的可爱一点，或是漂亮一点，来展现出，哎、欸，其实他是有很认真的在研究这些东西，或者是说他其实是非常有 sense 的。但是呢，他在看到同班同学一个也是非常漂亮的女生，然后她不用任何装扮一样可以博得大家眼球的时候呢，他会觉得说，哎、欸，其实我这样子，呃。用许许多多的饰品来装扮自己，或者是说来打扮自己，好像不是那么重要的事情。反正也没有人在关注我。我觉得在这一点的描述上面呢，美嘉她就真的是深得我喜爱。就是她是一个让我感觉，哎、欸，这个描写的非常真实，然后非常接近人味的一个人哦、喔。那我觉得美嘉她在故事的后期，她其实有在描述说，哎、欸。他自己也知道，他自己是一个非常好强，然后非常自尊心重的人，所以他会想尽办法去改变自己，然后去克制自己，不要做哪些事情，或者是说向其他人展现出，哎，自己最可爱的那一面。但是对于这些，呃，可能。比较敏感，或者是说懂得去撕破别人面具的人来说，这些都是在徒劳功的感觉。那当这些面具被拆破的时候呢？美嘉本身他自己也会觉得说，嗯、呃，自己觉得很羞耻，或者是说非常的不堪一击那种感觉。所以我觉得光就美嘉这个角色，他的角色。上面的设定，还有他的一些细节的补充，在整个作品里面，他就把这个角色的成长幅度呢拉高到一个非常，就把它调配到一个非常好的一个幅度，你不会觉得他成长太快，他确实是跟大家一起慢慢的成长的，那他也会让你觉得说，哎、欸，他这样子成长的速度其实是相当于接近每一个人的。那到后期呢，其实你就会看到美嘉这个人，去掉他那些你一开始他看到他那些负面的感官，例如说什么心机重啊、很好强啊、然后说话很冲啊这些事情之外呢，其实你会看到他在对于朋友的这件事情上面，他是非常用心，然后非常。呃，关心朋友的一个女孩子，就好比漫画后期，她其实有想要跟志摩表白，但是呢，她就会考虑到美金卫她的心情，因为她有隐约的感觉到美金卫其实是喜欢志摩这个人的，所以她就非常犹豫，她自己到底要不要跟志摩表白这件事情。那当然，最后她表白了，但是被拒绝了，但她也不会特别去跟美金卫说这件事情。这个是一点哦，另外还有一点让我觉得美嘉是一个非常体贴朋友的一件事情是在，在呃漫画里面有提到说美津卫他有一次就是剪坏了他的刘海，然后跟大家一起出去读书的时候，因为这件事他就变得有一点不太敢跟大家就是见面这样子。那美嘉看到这个情况之后呢，他就下意识的马上把他的。当时戴的帽子借给美金卫使用，那从这一点我就觉得说，他其实是一个真的蛮照顾朋友的一个人。他就他的角色定位就有点像什么，你知道吗？就是讲话有点毒舌，但是他又很会照顾人的那种大姐姐的角色。我觉得美嘉给我的感觉就是这样子。好，所以在这个作品里面啊，其实除了美嘉之外，还有其他。角色的塑造，我觉得算是蛮成功的。像是杰月还有小陈他们两个人彼此之间那种互相矛盾，但是又彼此互相吸引的那种朋友间的情谊跟关系，我觉得也是相当的吸引人的。好，所以大家在看这个动画的时候，或是在看这个作品的时候，我真的是。很建议大家，哎、欸，你们可以动画或漫画两个择一看，因为我觉得这两个部分他们在呈现上面都没有什么太大的差异。但是呢，呃，希望大家在看的时候可以去用心的去感受一下这些角色他们在成长的过程中，哎、欸，有没有什么让你觉得印象深刻啊，或者是说让你觉得有共鸣的地方？像是我觉得我最近看到一个比较有共鸣的地方就是。美津伟他的黑历史的部分，呃，因为他在开学典礼的时候，就是因为太紧张，因为他是新生的代表，所以他在致辞的时候呢，结束他就不小心吐在了他们班导身上。然后在自我介绍的时候，我们刚刚前面有说，因为他太紧张了，所以他就不小心冷场了。有同学就把他取了一个“大姐头”这个绰号，所以导致他在一开始的时候，其实大家都会有一点点怕他的。那他就会让我想到我国中跟高中的时候，因为我觉得啊，我是那种到一个新的环境的时候，我会很想要赶快的让大家认识我的一个人，但是有时候这种。激情，或者是说这种 emotion， 会让大家对你进退三分。他大家会觉得说你这个人怎么那么自来熟，或是你总在装熟那种感觉。所以我的国中跟高中在一开始在准备要跟大家交朋友的时候，其实那个起步并不是说太好，甚至大家有一点点对我疏离我的那种感觉。我自己是有在呃，可能稍微。大一点之后，我就有感觉到，呃，自己好像不应该这么这么的开放或是这么 open 的这种感觉，但是呢。呃，既然事情都已经发生过，那没办法嘛。但也因为这样子的个性，所以我在国中的时候我就有发生过一件事情，就是在开学没多久的时候呢，有一个女同学，反正在班上说了某些话，然后我就直接当众呛了她。那当众呛了她之后呢，我就跟她发生了一些跟他们那个小团体发生了口角上的冲突。那在发生完冲突之后呢，我就觉得说好，我就跟她说好，我跟你道歉。不然我跟你下跪道歉吧，不然你还想怎么样？这样子，那这件事情呢，就后来闹到了呃我的老师还有我的妈妈身上。那其实事情闹闹得蛮大的啊。那也后来让我跟这一群女生就是有一点点呃，算是嗯相处起来有点尴尬的那种感觉。所以这个在我国中的时候，这是这件事情在我国中发生的。那它同时也提醒了。我就是说，哎、欸，有时候人做事不要这么的冲动，或者是说在说话的时候呢，不要这么的冲，这样子。好，那毕竟是年轻的时候的事情嘛。但同时呢，他也，他也就被我写进了就是黑历史的一个环节里面哦。所以说，在这样子的情况底下呢，当我看到美津伟他在。呃，开学典礼上面吐了的时候，我就觉得说：“天哪，这根本就是黑历史重演啊！”我觉得真的是太恐怖了，我自己的黑历史又要袭来的那个感觉好像又要上来了。但我觉得美金，因为他有一点让我觉得很佩服的一点是，呃，他在经过这些事情之后呢，他还是非常的有勇气，然后非常的正向去面对隔天的挑战，这点让我觉得非常的厉害哦。因为我当时其实是。呃，觉得有一点点消沉，然后同时也觉得对于那些同学感到很抱歉，就是，呃，我不应该用这么冲的话语，或者是说这么直白的说辞来去反对他，或者是说来去跟他对话。同时，我也会觉得说，哎，如果当时我的性格可以再柔和一点，或者是说我当时就点点麦跟我聊啊，直接冲下面公让你直些围，我就会觉得说，哎，或许。我当时没有说那句话的话，我们之间的关系会不会就会比现在还要再更好一些？或者是说我在对于人跟人之间的待人处事上面会不会跟现在会有所不同？那这个是我自己想的、哦。但既然发生了，那就没有办法嘛。所以在这样子的情况底下呢，这个黑历史就只能被我永存在我的青春岁月里面。那我们回到青春岁月这个题材上面哦，其实每个人在青春的描写上面都是非常不同的，有一百个人里面有一百个对于青春有不同的解读。那我前阵子去年十月的时候，其实有跟我们的同学国中同学开了一次同学会，那那个时候呢，其实我个人的感觉是蛮感伤的。一方面很兴奋，就是我可以跟国中的好朋友或者说好同学有所联系，因为我这个人就是，呃，不是很擅长跟人继续保持联系的那种人，我通常都是有事才会找对方，没事我就是不会随便去赖对方这样子。但是另外一方面呢，同时我会觉得说，那一段青春的岁月已经离我非常远了，那我现在已经出社会，然后开始在工作了，我好像跟。过去的自己没有什么太多的变化，然后，但是我同时又很想要回去那个，呃，无忧无虑，但是对于未来有所迷惘，但我又会身边又有老师跟朋友在支持着我的决定，然后在引领着我的那段时光，我其实是非常怀念的。那同时，我也会很怀念说，哎。在过去读书的这段日子里面，如果我可以跟做出跟当时不一样决定的话，会不会我现在可以成为另外一个理想中的我？也不一定。但是这些都已经过去了，所以回忆就只能回到回忆的身上。所以。如果说大家有什么自己属于自己的青春回忆，例如说什么开心的、啊、悲伤的、啊、难过的、啊，大家都可以留言跟我说。我真的很想知道大家的青春岁月到底长怎样。但是无论如何，这些青春的岁月，我觉得都是一个闪耀的，然后令人值得怀念的。但我们不会一直怀念过去，我们毕竟还是要面对我们现在的生活，还有现在的日子。那。但是青春那段岁月绝对可以成为我们面向未来的一个很好的肥料，所以有什么青春岁月的话，欢迎留言跟我说，好吗？好。那今天的节目分享呢，其实我就只想要简单的跟大家分享。这个作品，但没想到讲了这么多哈，讲了很多废话。但这个作品呢，我真的是很推荐大家可以去看一看，并不只是因为它是本季的新番，那也不单单只是因为它是 Pier Works 的作品，更重要的是，我觉得它是一个可以呈现出一个人他在就学时期的成长，以及他对于青春岁月的一个描写是怎么样的细腻，然后他同时也可以反映到我们。回忆我们当时在读书的那段期间，哎，对于人跟人之间的互动，跟那些情感上面的追逐。它是一个很好呈现，然后描写的非常不错的一个作品。所以，如果说大家在看这部作品的时候有什么其他的感想，或者是说觉得我今天讲的东西有对到你的共鸣的话呢，欢迎大家可以在 IG 或者是说在粉专私讯我，让我知道。那大家也可以在这个 Podcast 平台上面的留言，好留下你对这一集的感想，让我知道，哎，我什么地方需要改善，或者是说大家有没有什么想要推荐。我作品的地方。好，那今天的节目就到这边结束。我是卡巴卡巴，二十五时深入 A C G， 我们下次再见喽，拜拜。